0: 新型ニュースプロジェクト。小池晃。セッション
1: 。小
2: 池晃。セッション。セッション。メインセッション
1: 。メインセッション。能登半島地震、現地の支援現場から見えてきたもの。1月1日の地震から10日以上が経ちましたが石川県などによりますと能登半島地震による県内の死者は今日午後2時現在で213人確認されましたこのうち8人は災害関連死とされていますまた安否がわからない人は37人となっています現在避難者数は県内13市町でおよそ2万5000人以上に上り避難所では感染症が広がり始めていて石川県は11日対策チームを発足させています一方今日になって石川県珠洲市の小学校では延期されていた始業式が行われましたが輪島市は再開のめどが立たない3つの中学校の生徒およそ400人のうち保護者の同意を得た生徒をを一時的に集団避難させる方針を示しましまた生徒は石川県白山市で集団生活を送りながら最長で2ヶ月授業を受けるということです能登半島地震から11日目現地の支援状況はどのように変化し現在はどうなっているのか現状と課題について探りますでは今夜のゲストスタジオにお越しいただきました防災アナウンサーの奥村夏実さんですどうぞよろしくお願いいたしますこんばんはよろしくお願いいたします
3: 、は
4: い、お願いしますさて、奥村さんは、今回は、あの、いつ頃から入られたんでしょうか。
3: はい、日曜日の夜、都内を出発しまして、はい、月火と支援活動をして、水曜日の朝戻ってまいりました。
4: うん。その支援活動の内容、主なものというのは、どういったものだったんですか。はい
3: 、今回はですね、珠洲市から支援要請を受けました。危機管理教育研究所という機関があるんですが、そのチームの一員として。えー、珠洲市内の避難所10カ所と、あと在宅避難の方に支援物資を手渡しするという支援でした
4: 、うん、そのタイミングでの支援物資というのは、どういったものだったんでしょうか
3: そうですねあの、水なども積んではいたんですが、やはり少しフェーズが変わってきていて、避難所生活の改善につながればということで、例えば空気で膨らませられるベッドですとか、うん、あとは下着、おむつ、それから災害用のトイレ、それからトイレ掃除の用具ですね、そういったものも求められていたので、そういった生活を改善するのに必要なものを中心にお届けしてきました
4: うんベッドなどはね、あの本当にいろいろなニーズがあるかと思いますが、今回はどんな方に使われるようなものだったんでしょうか
3: そうですね、あのー、なかなか段ボールベッドが届かないという現状がありまして、でまあ、高齢化率も 50% を超えるような。あの要配慮の方が多い地域なんですけれどもまだまだその、はい、寝る環境が整っていないということでやはりそういった方々に少しでも快適なあの睡眠をとっていただければということで、まあ、ベッドをお持ちしたという感じで
4: す、うん、確かにダンボールベッドなどについてはあのいろいろこれから必要だっていうようなことが指摘があったりとかあとオリンピックで世界にねこれ日本のダンボールベッドですよっていうふうにアピールした面もあったりしますけれどもえそうしたまあ住環境としてはまだまだ届いていないというところなんでしょうかそうで
3: すね、あのその避難所の環境を整えるあの健康増進センターというところがあって、そこの担当者にも伺ったんですけれども、はい、なかなか届かないと遅れているというお話をされていて、うん、また、その避難所自体が定員を越すような避難者数になっているので、なかなかその避難所の空間を整備するのも難しいという現状が続いたままということですね。うんなる
4: ほどではえ本日鈴市で取材をしている BSN 新潟放送の長谷川香織記者に伝えてもらいます。長谷川さんこんばんは。はいこんばんはお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。はいはい、長谷川さん今
4: はどちらにいらっしゃるんですか
5: 。今はあの石川県鈴市のえっ、ー、と道の駅にいます
4: 。うん今日はどういった取材なさったんでしょうか。
5: 今日はですね、あのまずあの鈴、ー、島のまあ建物を倒壊した場所をまあ一通り見まして、はい、まあその後あのー、小学校まあ鈴島の小学校を回りまして、まあそちらであの行われているまあ壁新聞というものを小学生が作っていたので、はい、そちらをあの取材させていただきま
4: した。壁新聞,壁新聞要は自分たちで手作りで新聞を作って壁に入るというものですか
5: 、うん？そうです。うん
4: 、それはどういったものだったんでしょうか？
5: そうですね、あのー、やはり、あのー、かなり多くの避難者いますし、あのー、年配の方もいらっしゃ,いいらっ,しゃったので、まあ、小学生の,あの子どもたちがですね,がですねあの手作りで、うんあのーまあ、文字などを書いて、まあ、手書きの新聞などが、あのー、階段の踊り場などにたくさん貼られていたんですけども、はいまああのー、メインとしては、まあ、避難所でのルールだったり、うん、あとは、そのまあこれから来る物資の内容であったり、そあとはその炊き出し、まあ、どんな炊き出しのまあ料理があの避,難避難者にとって好きなのかって言ってランキング形式であの書かれたようなあのものもありまして、はい、かなりあのその子どもたち、自分たち考え,考えながらです、ね、避難者に寄り添ってあの作っているような印象を受けました
4: 。うんこれはあの新聞を作ったあの子どもたちにも話は聞けたんですか
5: ？あのですね、やっぱりあの新型コロナウイルスの,あの集団感染が、はい、まあ私たちが取材したあの。避難所ではですねそういった感染はまだ見られなかったんですけども、うんまあ、一部の地域ではそういった感染も見られるということで、避難所で結構あの、ナイーブになってまして、まあ、感染対策、まああの、本当に進めながら、あのー、生活されているような様子でしたので、うん、なかなかその1対1でマイクを向けて、対面で話すっていうのが、あのー、なかなか難しいし、感染のリスクもあるのでということで、お話はできなかったんですけれども。あ、あのーはい、まあ避難所の本部の方から、ですね、まあ、また聞きという話、うん、あの形になりますけれども、はいまあ、あの子どもたちと避難者の方々から、新聞に関するあの感想みたいなものは聞きました
4: うんなるほどあの、新聞への感想や反応、あるいは作成経緯など、これはいかがでしょうか、
5: ね、まずあの作成の経緯ですけれども、ま,あ、あのまずはあの本部、まあ、いわゆる、その、避難所に設置されている、まあ、災害本部といいますかボランティアの方々があの、まあ、必要な情報を子どもたちと一緒に考えながら作っていくことであの、まあ、その一緒になって避難生活を乗り越えていこうとそういう趣旨で、まあ、最初は本部の人たちのか考えだったんですけども、うんまあ、子どもたちはその中でも自主的に、まあ、じゃあどういったものを新聞に書いていこうかというのを自発的に考えながらあの新聞にあの書き始めたというケースが。あのあのあのそういった経緯があります、うんであのまあ、書き始めて、あの4日からあの学校に掲載をし始めたんですけども、はい、あの子どもたちはあの本当に自分たちが作ったものが本当に参考になって、あの年配の方であったり、まあ、近くの住民の方々から喜びの声を聞けるっていうことに関して、うんうん、す,ごいす,すごく嬉しいし、まあ、書いてて楽しいと。やっぱ避難所って、そういうちょっと狭い空間で、いつもとは非日常な生活なわけですけども、うんまあ、そういった中でも楽しく、まあ、そういう生活ができてるっていうような声があったというふうに聞きました、うんまあ、一方で、ですね、はい、あの避難者からはやっぱりあの子どもたちがこれも頑張って作ってくれてるし、あのその情報が本当に参考になると。うん、で<笑>あの先ほどランキング形式であの炊き出しの美味しかったメニュー、人気メニューを並べたという話ありましたけども、はい、それと本当に避難者一人一人にアンケートを子どもたちが取ってですね、うんあのまあ、例えば1位カレーライスに、あのあ3位おにぎりだとか、はい、そういった順番で本当に避難者に寄り添ってあのあの作ってくれたんだなということで、本当に心があの本当になんて言いますかね、うんうん、あのほっとしたと言いますか、う,ん,うん、ちょっと温かい気持ちになったっていうそういう話を聞けました
4: 。炊き出しあの上位は書かれてますけど、なんか不人気なものっていうのもあるんですか？
5: 不人気なものはですね、あのちょっときやかったですけど申し訳ないです
4: 。うん、<笑>まあ、はい、あのなんか今後もね、はい、あの支援としてあこれはやっぱりあんまり良くないようだなっていう方、うん、それまた改善の材料ですもんね。えー、うっ
5: ていうそうですね。まあただやっぱりあの一位二位三位まあおにぎりは特にまあお米ですので、はい、やっぱり。まあ、日本人ですから、一番、まあ、食べたいものの中でも、ランキングとしては入ってくるのかなと思ってて、うん、まあ一1位のカレーライスっていうのは、やっぱりかくて、うんまああのー、避難所ではなかなか、まあ、断水している地域がほとんどですから、そいつ中で,うで、ねあのー、暖かいものを食べられるってことに関しては、あのー、本当に美味しそうに食べてる避難者の方もいらっしゃいましたし、うんうんうん、やっぱりそれが、まあ、やはり。寒い中ですから上位に来るのかなっていうような印象を受けました、ね、
4: そうですね匂いが食欲をそそりますし、うん、一口目が二口目以降こう誘導するような、えー、そんな食べ物でもありますもんね。はい、これあの書かれているルールであるとか物資の今後の予定などはどういったことが書かかれてたんですか、
5: はい、そうですすそうねあのルールとしてはあのー、やっぱり避難所で今、本当に先ほども申し上げたように感染症が。あの本当にまあ一部の地域では集団感染が広がっているという話もありましたので、はい、まずはその、まあ、衛生面を気を使いましょうということで、あのまあ、結構外って泥だらけの、まあ、グラウンドだったり、うん、結構泥だらけ、靴が泥だらけになったりするので、そこはちゃんと水で洗いましょうだとか、あとはまあちゃんと、まあ、あの学校に入る前にあの感染症対策で。手を消毒しましょうとかそういったあのことが書かれていました
4: 、うんうん、なるほど自分のために感染症対策もそうですし集団感染ということでもあるわけですか、はい、集団感染防止ですね、物資の今後という点ですとこれまたあの取材も含めてあのなかなか力作な気がしますがこれもまああ
5: の本当にこれが来るというふうにあの決まっているものもあればあのーまあ、その見通しが立ってないものも含めて、うんまあ今日来るっていうもの、例えば、あのーまあ、給水、簡単に言うとまあ給水あのポンプ車ですね、はいあのー、やっぱり断水してますので、今日給水車来ますと、であのーまあ、そういう情報を得て、皆さん、ペットボトルなどを持ってです、ね、自分たちで組んでる姿もありましたし、うんはいまあ、そういった情報が、まあ、あの本当に細かく。書かれているような印象を受けました
4: うん今回、の涼しい取材されていて、今、道路の状況など、いかがですか
5: そうですね、あの本当にところどころで状況は違うんですけども、本当にあの悪いところで言うと、本当に道幅が狭く、そしてあのやっぱ土砂崩れが起きているところがありますので、はい、ちょっと道幅が、まあ、い,つもいつもよりも狭くなっているような状況、そしてやはりあの、先日降った雪であの凍結しているような道路もありましたから、うん、ちょっとあの運転していてもそのスリップするようなちょっとスリップして危ないなって思うような場面は何回かありましたね
4: うんなるほどまた今、道の駅にいらっしゃるということで、うん、普段はねあは人々をつなげるハブあの重要な居場所にもなりますけれども道の駅の状況などはどうなんでしょうか。
5: そうですねあのー、これ、何度も申し上げてるんですが、やっぱり断水が、あのー、やっぱり一番大きくあの私たちに影響してるなというふうに思ってまして、はい、トイレ事情が本当に過酷で,でして、あの仮設トイレとかは、あのまあまあ、もちろん避難所にはあるんですけれども、うんあのー、やはり道の駅の,、まあ、あのトイレをちょっと先ほど、まあ、午後、あの拝見したんですが、まあ、ショーはできるんですけれども、あのーまあまあ、台のほうはです、ねまあ、大きいお,お物などがまあ広がっているようなそういう状況で、まあ、ちょっと、これどうせいつ処理されるんだろうっていうふうにそこが一番課題だなとトイレなかなかできない人がいて困っているっていうも聞かれましたし私自身も、あのーまあ、携帯トイレをちょっと今日持参しているので、はい、それを使わざるを得ないなっていうような状況です
4: 。うん、なるほど。わかりました。長谷川さん、あの気をつけて取材続けてください。本
1: 当に。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい
4: 。BSN 新潟放送の長谷川カワ記者に伝えてもらいました。奥村さん、今の長谷川さんのお話いかがだったでしょうか。
3: そうですね。やっぱりその地域の子どもたちがまあ懸命に避難所生活の中でも役割を見つけて。うんえー、前向きに取り組んでいるというのは私たちが支援物資届けてもやはり避難所内の子どもたちが集まってきてくれて、はい、重い水などの搬送なども手伝ってくれたりしたんですね、うんうん、そうするとやっぱりこう避難所内の雰囲気もぐっと明るくなりますし、うんうん、いろいろと辛い思いもあると思うんですが頑張ってほしいなというふうに感じました。そうですね
4: でまたあのカレーが一位っていうのも、ある意味納得の結果ではあるんですけども、ねはい。私あのカレーは好きなんですが、一方でカレー食べられないという方も世の中にはいらっしゃるんですね
3: 。またご高齢の方と若い世代では、このランキングが変わりそうですよね、うんうん。そうですね。ジ
4: ェンダーギャップとかもろもろとか。そうしたのことも含めて、確かに情報一つ与えられると、次の。手をどうう打つのかいいろいろ考えさせられますね
3: そうですねねそで支援物資がいつ届くかなどのニーズを分かりやすく掲示している避難所もありまして、うん、例えばあの欲しいものがこうずらずらずらっとあのリストアップされていてその横に何月何日来た、うん、来なかったみたいなのを丸ツで示していて避難所内で必要なものは見える化されているしいつ来るかどうかっていうのが見えるようになっていて、うん、そういった工夫も素晴らしいなと取材しながら感じてました。はい
4: それはあの避難所でどういったところでその掲示があってどんな物資などが必要リストに入ってたんですか
3: そうですねあの,その場所は、えーま、地域の方たちが、ま、力を合わせて、えー、避難所運営している、えー、おそらく小学校だったと思うんですけれども、うん、そこであの支援物資がたくさん届いていたのでその物資をコンビニエンスストアのように下駄箱に並べて、はい、見える化させていてまた、はいはい、あの在宅避難なの人が取りに来やすいようにも、うんうんはい、陳列していました、うん、でその奥の方にやはりまだ届いていない物資がたくさんあったので、はい、そういったものが掲示されてまして例えばこう爪切りですとか、うん、そういった細かいものですねあとはやはりトイレの掃除用具ですとか、うん、そういったものもありましたし。うんうんうんはい、届いていないものがいろいろとリストアップされていました
4: うん、またねその今いろんな物資最初はすべてが足りないから何でも助かるという状況からだんだんだんだんそれはいらないとかこれじゃないとかそうしたようなあの選別というのも必要になってきますすよねね
3: そうです、ね、やはりもう水食料というフェーズからだんだん生活というふうなあの、まあ、そういったところに、うん、あの重きが置かれる。ようになっていきますのでやっぱりそういったものが届いてるかどうかっていうのはすごく重要になってくると思います
4: 。武、う、士、ん、のリストを見ていていい奥村さんがが感じたたことなどいかかででしたか
3: そうですねやはりこう長期間お風呂に入れていないので、うん、もうちょっと着替えたいなとか、うんうん、お風呂に入りたいなとか体きれいにしたいなっていうのがすごく表れていて。まあ、例えばあのドライシャンプ
2: ーが欲し
3: いっていう方もいらっしゃったりとかえー入浴の,その自衛隊の風呂が届いてる避難所もあるんですけれども届いてないところに関してはやっぱりあの男性の方も含めてお尻拭きが欲しいと
4: か
3: 少しでもそ,のそういった部分を清潔に保てばっていう風なそういったニーズが出てるなと感じました
4: 。せめてお湯とた例えば、たらいとタオルとかそうです、ね、お風呂がないにしてもっていうのがいろいろ確かにニーズというのはありますよね、は
3: い、またその自衛隊の,そのお風呂のところまで、うんえー、ない場合はこう移動しなきゃいけないんですけれどもお風呂の時間が18時から22時とこう夜の時間帯が今、指定されていて、うん、そうすると道路状況が悪いので暗い中、うんまあ、子供とかを乗せて、うん、その移動するのが怖くてお風呂に入りに行けていないっていうようなご家族もいらっしゃったのでやっぱりこう少しずつそういったところの細かな改善が積み重なれるといいなと思ってます。うん
4: うん、また例えばそのトイレなどを設置仮設トイレなどを設置するにしても避難所そばですと確かに避難所の方は行きやすいかもしれないが避難所まで行かないとトイレができないという方もいらっしゃったりするのでその設置場所などの工夫や改善というの
3: を災害関連死を防ぐためにも重要なのが TKB と言われていて、うん、トイレキッチンベッドなんですけれども、はい、まずトイレに関してはやはりその仮設トイレ届いてはいるんですけれどもあの先日この番組でもあったと思うんですがやっぱり和式木のものが多くてですね、はいうん、和式を洋式に変えたものもあったりするんですけど、はいはい、ジョイントをつけてねトイ,、はい、トイレットペーパーの位置が真後ろなんですね
4: ああ、つまり和式だと目の前にあるものをカラカラって取る格好だけど、うん、それ様式にするためには反対側に座る背中腰にそうなんですっちょっと自
3: 分が体硬いからかもしれないですけどどう頑張っても届かなくてや,や柔ら
4: かい人しか届かないと思いますねあれよね
3: <笑>そうなんですで、まあ、そういったそのちょっとしたところでもストレスを感じると思いますし、うん、そもそもこの雪が降るような寒さの中で夜暗い中その雪道を歩いて仮設トイレに行くっていうこれもまた危険ですし、うん、またそのトイレトレーラーとか来て,てもこう段差があって登りづらい、うん、またその手洗いができなくてそういったそういう。まあアルコール消毒のものが置いていなかったりとかトイレットペーパーが床に置いてあったり様々、うんまあ、そのいろいろと改善できるんじゃないかなという部分もありまして、うん、できる範囲でこうウェットティッシュを置いたりとか工夫はしたんですけれども、うん、やっぱりそれをこう継続してきれいな空間を保っていくっていうにはまだまだいろいろと必要なことがあるなと思いました。
4: うん先日、ね、セッションでもトイレの特集はしましたけれども、
1: はい、の加藤さんに来てていいただいてそう
4: あの市場ではその和式が余りがちなので、うん、災害があってからトイレを集めようとすると和式トイレばかりになると、うんできるまあ、そうするとその現地でより足腰が弱っている状況の方に和式便器ばかりは提供されることになってミスマッチが生まれるという話もあって実際、現場はそうなっていたとといううこでですかそう
3: ですかそね私はほとんど和式もしくは和式を洋式に、うん、あのこっとはめて。は、うん、はい、はいあの加工ししたたものかか出会えなかったんですねうでそういった中災害用のトイレのビニールをかけるタイプを工夫して室内で使われているような避難所もあったんですけれども、はい、あのやはりメーカーによって使い方が異なるので届く災害用トイレの種類によってやっぱりご高齢の方とか使い方が分からなくて苦労されているという話も聞きました。上
4: かかから袋ををパッと被せてて蓋をするるタタイイププ外して便座の,あの枠組みにこうはめるタイプかい,いくつかありますよね
3: あと凝固剤も粉だったりシートだったり、うん、あの錠剤だったりいろいろとあるので、はいまあ、その都度その袋を見なくてはいけないということでそこも苦慮されてるなというふうにおっっししゃってました
4: 、うん、今、TKB トイレキッチンベッドの話がありました、はい、残りキッチンベッドの話はまた後ほど奥村さん聞かせてくださいではでさまざまな情報いろんな方に伺っていきたいと思います。はいえー福祉防災コミュニティ協会代表理事の鍵屋はじめさんにお電話で福祉避難所について伺っていきたいと思います、はい、鍵屋さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いします,お願,いしますお願いいたします鍵屋さんは普段どういった活動をなさってるんでしょうか
0: はいあの福祉避難所まさにそれのですねマニュアル作成のお手伝いとか、はい、あるいはあの訓練のお手伝い、うんうん、あとは今あの福祉事業所には BCP といはいえー、と災害後も福祉サービスを継続する、あの事業継続をする計画を作るというのは義務付けられたんですね、うん、その,あの福祉 BCP の研修会などをやっています
4: 、はい、改めてこの福祉避難所、どういったものなんでしょうか
0: 、はい、あの高齢者や障害者、あるいは赤ちゃん、うん、などは、妊産婦さんも含めて、災害時にとても大変なので、一般の避難所に、えー、行ってです、ね、生活するのは厳しいということで、そういう人があの安心して入れるように、まああの、制度化された避難所ということになるんですね
4: うんこの福祉避難所の実際、現在というのは、あの震災から11日経って、どうでしょうか、今の状況は。
0: あのほとんど解説されていないと伺っているんですね、うんえー、とつまり、福祉避難所の場合は、ですねやはりあの、えー、避難所だけがあればいいわけではなくて、はい、そこにケアする人、それからあの福祉ニーズに必要な物資がないといけないんですね、うん、人、物資、それから場所と。そういうものがセットになっていて、機能するんですけれども、はい、現状、被災されているあの福祉職員も多い、それからそもそも物資を備蓄しているかというと、私どもの調査だと、大体3割くらいしか物資を備蓄していないということもあります、それからまあ場所があの今回のかなり大きな揺れなので、建物が壊れているとかいうこともあって、はい、福祉避難所が開設できないと。いいうことだとだ思い
4: ます、ね、また福祉避難所ですと、医療ケアなどが必要な方などがいらっしゃると、当然、その電気などの必要性というのは高,りま,す高まりますが、この点、鍵谷さんいかかがでしょうか
0: そうですねあの、もう電気とトイレはですね、うん、必須なんですね、停電、断水はもう間違いなくありますから、はい、あの電気とトイレが必要で、まああの、暖房を作る場合もですね、えーと電気をうまく使えれば、空調を使えれば、非常に楽なわけですよね、うんうんうん、そういう意味では、電気設備に対してあの補助制度というのは、福祉避難所をやるところには拡充されているんですけれども、はい、まだまだそこまでいかなかった、あるいはもう、電気設備そのものも被災しているということもあると思いま
4: す。うんなるほどそうした中なかなか福祉避難所開設できていないということですが、この避難所における今の課題やニーズというものはいかがでしょうか
0: 。あの一般の避難所ですか、はい。福祉避難所ですか
4: 。あの一般の避難所です
0: 。あ一般の避難所ですね。あの先ほどあのトイレって言ってましたよね。はい、あのやはりトイレの問題はとにかく大きいです。うんええー、この問題を解決上手にしないと。あ結局、トイレに行けない場合行きたくないばっかりに水分を控える水分を控えるから、あのー、口の中に細菌がたまってそれが誤え性肺炎につながっていくという,う,もうリスクが本当悪循環につながっていきます、はいえー、安心してトイレができるだから食事が取れる水が取れる体力がつく抵抗力があるから、あのー、感染症に対しても強いというふうに。トイレがあることによって良い循環につながっていくので、うん、もう本当にこれは重要ですね。
4: なるほどまたこれ、在宅避難の方も含めて、例えば高齢の方であるとか、それからご病気がある方、こうした方々のニーズについては、鍵屋さん、どう見てますか
0: 、はい、あのこの関連死の問題は、本当に深刻な今、山場だと思います。山場えー、過去の災害ですと1週間から1か月以内に多くの方が亡くなっています、うん、で今回はあの本当にあの寒いところなので、はいえー、感染症が流行りやすいわけですよね、うんえー、そこであのどうしても感染症に抵抗力が弱いお年寄りがたくさんいるという状態を考えると、はい、もう本当に胸が締め付けられるような状況ですね。うん
4: なるほどこの11日目の現状において、こういった支援がこれから欲しいというようなことなどはいかがでしょうか
0: はいこれはもう、ですね安心して寝られるトイレもちゃんと使える場所に移るのが一番だと思います、今の奥の登の方々については、それであの確かにあの話し相手がいなくなったというのもあると思うので、家族でとか地域の人とかと一緒に、ですねやっぱり安全な場所に。とりあえず移っていただいて、うん、そこでちょっとあのゆっくりしていただいて体力を回復していただくということが今、一番求められいる
4: ほどその場において、まあ、例えば、いろいろなあの避難した方へのケアとかコミュニケーションとかそうしたものをバックヤードなどでこう行いつつ現地は現地でという体制も必要になるんでしょうか
0: はいあの現地は現地であの例えばその人数が少なければあの避難所、福祉避難所にいる人の人数が少なければ、その分、まあ、なんとか面倒を見れるけれども、うんうん、大勢の人になると手が届かないということになるわけですよね、はい、そういった意味では、残る人のためにも移動できる人は移動した方がいいというふ
4: うなるほど。また、福祉避難所、そもそもあの当然災害時には開設しようということにはなっているわけですけれども、今回、難しかったことも含めて、あの今後の災害対策などにおいては、どういったことを知っておくことが必要でしょ
0: うすべ、はい、ての福祉施設は災害時に福祉避難所になりうるのだという体制を今後、取っていく必要があるんだろうなと、一応、数だけは全国で2万5000もあるんですけれども、はい、まあまあ、それでもまだえー、と全部の福祉施設から考えると10分の1くらいでしょうかう、ですからこの10倍くらいの福祉避難所があって、そして物とかはですね、な、ま、ん、あ、とか1日2日あったらそあの分の備蓄があって、でどこからか。全,全国に物があるのでそれを融通し合うみたいな形で分散備蓄集中運用というんですけれどもそういう形が取れるようにするのが望ましいですねただ、今回のように道路が通らないので分散備蓄しているとなかなか届かないところもあるという。そういう個別の問題はあるんですよ、はいえーと、大きく言うと、全部の福祉施設に1日分、2日分の備蓄があって、そして1日、2日の間にあの、被災していないところから物と人が届いてくるというのが、望まましいい形だと思います
4: うん奥村さんから聞きたいことというのは、いかがでしょうか。<笑>
3: 影谷先生いつもお世話になっております。私も、はい、防災コミュニティ協会で認定コーチをしておりまして、ね、あの今回ですね私が取材させていただいた福祉避難所では一般の方が、えー、かなり殺到してて40人利用者がいる施設で180人ぐらいの方が、はい、あの避難されてて今も100人以上の方が廊下であの本当に雑魚寝状態で過ごしていらっしゃるんですね。はい、こういった状況をまあ、どう改善していったらいいのかまたその福祉避難所に対してこの私たちの理解をどう進めたらいいのか、そのあたりは鍵谷先生、いかがでしょうか
0: 。はい、もう今となってはですね、正直言うと、もうあの。うん、打つ手がないんですね。えー、苦しい人は逆に、あの。別の場所に移っていただくということになると思います。はい。でも、あの、事前にであれば、地域の町会自治会の人たちと。あの訓練をしながら、ここはお年寄りや障害のある人が来る場所だから、我々はちょっと大変だけど、あの学校にいようとかっていうふうに、まあ、そういうことをあの信頼関係のもとで作っていきながら、まあ、災害時にあの、あの場所はそういう人たちのために取っておこうと、我々はこっちへ行こうというような、あの分け方ができるんでしょうけれども、うん、もう今となっては、もうこれはもうしょうがないので、うん、あの、その福祉避難所にいられないという人が自然に出ていく、あるいはあのその福祉避難所にいては体、体調を壊しちゃうという人が、あの先ほど言った広域避難をして、安全な場所に移るというふうにして、人数を減らしていくということになるんだと思います、うんうん、な
4: るほど、今、そのためのコーディネートなどが、まあ、行政、あるいはさまざまなスタッフによっても必要になってくるわけですか
0: 、はい、本当はそうなんですけれども。コーディネートできる人材というのは、とても少ないですね、あの防災の職員も、福祉の自治体職員もです、ね、そんなにあの詳しいわけではありませんし、はい、あるいはあの福祉の方もです、ね、防災に詳しいという方はそんなにいるわけではないので、本当はあの私どもも昔、熊本地震でコーディネートしたんですけれども、はいまあ、やはりあの両方詳しく、福祉も防災も、両方詳しくないとできないし、医療も知ってないといけないので、結構やはり人材としては難しいですね
4: 。まだからこそその今避難できる方はあの他のところに移動しつ,つ休みというようなそうした分担をどうしていくのか今の課題を伺いました。鍵屋さんありがとうございました
0: 。はいどうもあり,うありがとうございました。よろ
1: しくお願いします。またよろしくお願いいたします。
4: 福祉防災コミュニティ協会代表理事の鍵はじめさんにお話を伺いました、うん、まあ福祉避難所などがなかなか機能しがたいという今のお話、うん、横村さんいかがでしょうか
3: そうですね高齢化率がその 50% を超えていてもうその町の多くの方がご高齢の方要配慮の方々なので、うん、あの福祉避難所もなんですけれども一般の避難所が福祉避難室のようなあの配慮された形で運用されればいいんですけれども、うん、やっぱりその原員を超えるような避難者であること、またその先ほどの TKB のベッドの部分なんですけれども、はい、1週間以上だっても、そういったベッドが届いていなくて、雑魚寝状態になってしまっている、で中には、あの取材させていただいた80代の女性の方なんですけれども、膝が悪くて、横になってしまうともう起き上がれないと、なのでこの1週間以上、ずっと座ったまま、椅子に座ったまま、夜を明かしてらっしゃるという方もいらっしゃったんですね。やはりそういった状況が続いてしまうと本当に災害関連死につながってしまうので少しでもその、うん、そのの寝る環境ですね、うん、また衛生的に考えてもやっぱりこう雑魚寝と言いますとこう床と本当にあのつながってますのででまだまだ土足の避難所も多いんですね。はい、で今後はそのまあ、土足禁止にして、掃除をして、ベッドを入れてということを考えてらっしゃるところもあったので、そういったところにまあ今回、エアベッドを届けたわけなんですけれども、うん、そういったベッドとか届けば、そういうふうな整備が進んでいくと思うんですが、まだ届いていないということもあって。はいもう一刻も早くその TKB の B の部分も整えてほしいいなと思いますう
4: あのこういった避難所の場合には、雑魚ねが当たり前でそれがしょうがないという、まあ、そういった認識が広くあるかもしれませんし、中にはあの布団派なのでベッドってどうしてなのという方もいるかもしれませんが、やはりベッドがあることによって、例えば起き上がりがしやすいであるとか、あるいはその移動と、それから休みというものが分かりやすい、また座ることもできたりしますから、このベッドの役割というのは、改めていかがでしょうか
3: 。そうですねやはりあのご高齢の方になればなるほど起き上ががるのが大変、はいうん、また介護する側もやはりこう座って介護となりますと腰への負担が大きくなってくる、うん、なのでケアをする上でもその方の健康を保つためにもやはりベッドがあるっていうのは重要ですし、うん、あの埃なども少しこう高さがあることで、あのう、ーねはいね、吸い込む量が少なくなりますし、うん、また寒さもですね,ね。床から離れることで緩和されたりしますので、いろいろな面を考えても、やはりベッドは重要ですね、
4: うん。あと赤ちゃんベッドなどもそうですよね。あの具体的なそのケアとか授乳とかも、まあ、墓堀とか、いろんなところでもやっぱり高さというのはすごく大事になりますよね。そうですね
3: また同じところに雑魚寝してしまうと、潰されてしまうんではないかというふうな、うん、恐怖を抱えて、あの守っている保護者の方もいる。いらっしゃるので、うん、やはりしっかり安全な空間を作る上でもベッドは重要かな。またプライベートスペースという部分でもですね、はい、重要かなと思います。のすね
4: 、TKB のそのトイレとベッドの話を伺いましたが、うん、K キッチン、はい、これというのは、ね、一体どういった役割なんでしょうか、は
3: い、キッチン、まあ、その食べ物なんですけれども、今の時点では水、食料はある程度届いていて、えーとその、孤立しているような自主避難所などにも、自衛隊があの歩いて届けているような状態になっています。うん、ただ、一方で、温かいご飯となりますと、私が取材した中では、もう1週間以上、温かいご飯を食べられていなくて、うんえー、コンビニのおにぎりと菓子パン。のみで1日2食で日食過ごしていいるとううような避難所もありました、はい、やはりこう温かいご飯というのはエネルギーの源にもなりますしあの栄養価を考えても野菜などのたっぷり入ったお味噌汁などがあるといいんですけれども、ねまあ、中には避難所によってはその地域の方たちが食材を持ち寄って炊き出ししているところもあったりするんですけど、なかなかその炊き出しの支援がですね、私はその10カ所避難所を見たんですけども、2カ所しか入っていなくて、1カ所はその民間の支援団体で、1か所は自衛隊の炊き出しだったんですね。なののでまだまだだそういった炊き出しの支援も足りていないかなと感じます。うん
4: 、それはあの避難所指定避難所と例えば民間避難所などで差とかが出たりするんでしょうか。
3: そうですね。私が感じるのはやっぱりその市役所からの距離。で
4: 把握されるるかかどうか
3: とかと、はい、あの差が出てきてきいるなと感じましたやはり道路状態が悪いので,で今回、雪だったので、うん、私たちも本当であればその雪が降ってなければその北側とか行きづらい避難所を回りたかったんですけれども、うん、ちょっとこう除雪なども不安があったのでやはりどうしても市役所近郊の避難所を10カ所回らせていただいたんですけど、うんうん、やっぱりちょっとこう離れていくと物資が行き届いてなくてまだこう水もちょっと不安を感じて。あの飲料水の、ねうんうん、感じている避難所があったりですとかもう本当に自主的な集会所とかで避難所を作っていて自分たちで何とか持ち寄ってされてる方もいらっしゃったりして。うんそうですねだだんだん格差も生まれてくるかなと思いますそうです、ね
4: まあ、とりわけまた「K」「キッチン」という言葉で表現すると「調理」というものがすごく大事だとあのというのはもらったものを食べるとか置いてあるものを食べるだけではなくて自分で温めるとかお腹が空いたタイミングで自分が温かいものを作って飲むそれこそあのウオタオサーバーでお湯が出るとかだとそれでお茶にしたりコーヒーにしたりとかそれがどれだけ嬉しかったかと。最初に温かいものをも,もらった時も嬉しかったけれども、自分が温かいものを作れた時もた、あの嬉しかったという話は。何度となく聞きました。これいかがでしょうか。うん、
3: また食べるスペースですね。うん、やはりその雑魚状態のところで。まあ、地べたに食べ物を置いて、食べるのとちゃんとこう机と椅子がある空間で食べるのではまた違います、ね、うんうん。テーブルがあるのかとか。はい、なのでもちろん食べられるものもですし、環境もですし、そういった作ったりするっていう行動もですね、すべて合わせて。経営には含まれているかなすそうです、ね
4: 、私たちが日頃生きている中では3食だけではなくてその間にちょっとした喉乾渇いたな水のもうちょっとお湯にしよう寒いからとかいろんなものが私たちの生活を助けているそれらはすべてなくなった状態ということが分かりますね、はい、うんでは今後の支援であるとか制度的なところについては弁護士の岡本忠さんにお話を伺いたいと思います。はい、岡本さんこんばんこばはこんばんば
6: は
1: 岡本ですよろしくお願し
4: てまず行政の対応ということで、えー、今回はその災害指定について、まあ、いくつか報道や動きというのもありましたこの指定の制度や行政の枠組みが分かりづらいという点もあります改めてて教えてください
6: 、はい、今日注目されたのは閣議決定によって、えー、特定非常災害というものが指定されたというのが一つ大きなニュースです
4: 。はい特定非常災害これはどうういいったものなんでしょうかは
6: はい、特定非常災害は東日本大震災や熊本地震のように著しく異常かつ激甚な非常災害というようなまさに本当に大きな災害に指定されるものです国の判断で、うんえー、手続きを一括で延長したりですとかさまざまな義務を免除あるいは猶予したりとか被災者にとっては非常に大きな利益になるあの指定なんですね
4: 。うんこれ、激甚災害の指定、それから特定、非常災害指定、それぞれあるわけですけれども、この違いというのはどうなんでしょうか
6: えー、まず激甚してよく聞く言葉かもしれませんが、まあ、こちらはどちらかというと、復旧作業におけるま市町村やえ国との間の予算の配分の問題ですので、うんまあ、どちらかといえば今回、特定非常災害の方がさまざまな手続きに影響いたしますので、被災者にとってはあの注目してほしいことは、むしろ特定非常災害の方になります、う
4: ん、これ、指定を受けることによって、どういった措置が可能になるんでしょうか。
6: はい、あの実はあの大変多くの手続きが動き出すのですが、まあ、簡単にいくつか例を申し上げますと、はい、例えばですけど、まあ、運転免許証の有効期限が切れてしまったがあの、運転できなくなってしまうと、しかし避難所などにいるし、更新ができないという方がいれば、まあ、それが自動的に先延ばし、延長ができますので、うんうん、安心して運転免許が使えるですとか、はい、あとは飲食店の許可などが、ね、更新しなきゃいけないというような時にも、そのようなあの延長措置によってあの、ある程度の期間ではありますけれどもあの、猶予があるため、安心してあ,のある意味、復興に注力できるというのがメリットになりま
4: す。うんなるほどその内容あの広く知られ欲しいと同時にこのタイミングなんですが、はいえー、激甚災害しておよび特定非常災害してこれが今日なされるというこの速さなどについてこれあの一般の方もこれは速さはどういう,ふうに捉えればいいなどだろうかと困惑している方もいると思いますがこの点、どうでしょうか
6: 。はい先ほどのように、あの激甚災害の方はは、まあ、ある意味、予算措置の問題ですし、はいえー、特定非常災害はむしろこれから先延ばしになる手続きについて話,話があのできたものですので、うんまあ、どちらかといえば、まあ、ある程度、順当なあの範囲内のうちに指定が両方ともされたのかなというふうに、私は印象で持っ
2: ております
4: 、うんまあ、具体的にこれから行政がさらにお金を使っていく際に、そのバックアップ、そして被災者の方々にもいろんな手続きというものが簡素化されていくということですが、あのそのほか、岡本本さんが一般のマリスナの方に、この指定によってこんなことができますよと伝えたいことなど、はどうでしょうか
6: そうですね例えば特定非常災害、今回、実はお亡くなりになってしまったような方も、あのご遺族の方もおられるかもしれませんが、あの相続の手続きをする際に相続放棄ということが3か月間あの考える時間があるんですけれども、はいまあ、それがさらに一律で伸びて、あの半年伸びていますので、うんまあ、そういう意味では少しあの手続きに余裕ができましたというところはお伝えしたいところであります
4: 。うん、なるほどまたたこういった災害時には、その理災証明がしばしばあの話題となりますこちらについてはいかがでしょうか。
6: はい、えー理災証明書、あの非常によく聞く手続きだと皆様思いますけども、あの2つちょっとご,ご留意点というか、あの申し上げておきたいかなと思っております。はい、あの1つはあの写真撮影をしておいた方がいいということは、よくニュースで聞かれるかと思いますが、うん、あの罹災証明の申請の際に必ずしも写真を必ず撮っていなきゃいけないというわけではありません。はい、あれはあくまでもご自身のまあ、手続きのね。保存であるとか、証拠のためにとっておくものですので、うん、あの手続きに必ず必要で。あの危ない思いして取りに帰るということは決してしないようにしてほしいなと思っておりますああう,す、ね、うんす、あった
4: ほうがいいけれど無理しないでねっていうここ
6: ととでですすねねううん、いもう一つのご留意点としましては、あの免許証とかあの、それこそマイナンバーカードが最近はありますけれども、本人確認の書類が手元にない、手ぶらで来てしまっているという方もいらっしゃるかと思います。うんこのような方も、まずは窓口に行って相談していただければ、あの手続き処理がないからあの門前払いになるということは基本的にはありませんので、まずは理災証明の手続きを始めてほしいと思いますので、はい、まずは窓口にご相談に行ってほしいかなと思いますうん
4: そのあの今回の,その災害の際に、あの行政、あるいは法律などの点で分かりづらい点についての相談というのはいかがでしょうか
6: 。はいえー、と私は今、東京にはおりますけども、あの全国の弁護士らがバックアップしましてあの、石川県をはじめとした被災された地域の県の弁護士会が無料の法律相談、あの電話ですとか、あるいは現地に派遣される場合もありますけども、はいはい、弁護士たちが現地に行きますので、はい、ぜひそういうところで、もう法律相談というと、少しハードル高く感じるかもしれませんが、もう何でも雑談だと思っていただきまして。お近くの弁護士会にお電話ないし、もしあの近くにブースやあの相談所ができれば、ぜひ足を運んでいただきたいと考えていま
4: す。うん各弁護士会、それから法テラスの災害ダイヤルなどもありますよね。
6: あ,ありがとうございます。そうですね、法テラスあるいは弁護士、司法書士などさまざまな専門家があのサポートさせていただけるかと思います
4: うん。これまで災害時によく来た困りごとの相談であるとか、困りがちなことなどはいかがでしょうか。
6: そうですね、あの先ほど特定非常災あ、特定非常災害という難しい言葉もご説明したようにあの、被災者の方のための支援のメニューというのは、やはりなかなか日常では聞き慣れない言葉ばかりですので、うん、むしろ本当にどうしたらいいのかっていう思いで来ていただくのが一番多いですし、我々も、うんうん、まも、あ、そもそも理災証明があるんですよとか、あと支援金がこれから始まるんですよとか、うんまあ、そういう知識の普及に努めているということが、特に被災時は大事かなと思っております
4: 。なるほどまた岡本さんが今後注目している論点や動きというのはいかがでしょううか
6: 、はい、ありがとうございま,すあのまさに先ほどの話の続きになってしまいますけれどもやはり制度を知らないことによって使えなかった。あるいは使っておけばもっと楽に再,生再建できたのにという方々が出ないようにしたいなと思うのがわれわれ支援者の思いです。うん、ぜひ、そのような方々を出さないように、まあ今日の,あのこの報道ラジオもそうですけれども、多くの方に支援策があると、うん、あるいは専門家の支援をどんどんあのハードル低くしているこちらもおりますので、どんどん来てくださいと、そういう思いをこれから伝えてまいりたいかなと思ってます。は
4: い、岡村さんいかかがでしょうか
3: 岡本さんあの今回はですね。広域避難ということで、はい、まあその被災地域から離れて今、今避難生活を送っている方も多くいらっしゃるんです。けれども、そういった方々が何かこう支援を受けられないんじゃないかなと不安な気持ちでいると思います。そういったところはいかがでしょうか
5: ？はい、あの自治体住み
6: 慣れた場所を離れて遠く離れてしまうと、やはり不安になる方もいるかと思いますが。うん、あの？このような場合も必ず元々の自治体の方や支援、避難した先の支援者の方と、できるだけ濃密にコミュニケーションをとっていただいて、あの、支援の機会が始まるときにはですね、やはり、あの、もうなんてことない、どんなことでも結構ですので、まあ、相談窓口にまずはアクセスしてみる、あるいはあの地元で支援してくれる有識者の人たちとかの支援者の皆さんに聞いてみるということをぜひ推奨したいと思います。すみません、1点だけ少し、はさっきは間違えて言ってしまったので、訂、は、正、い、ですがあの、相続の放棄の熟慮期間の延長は今年の9月30日まで延びますので、はい、念のため訂正します、そんなところを考えております。はい
4: またあの自治体を例えばえ二次避難などの仕方で離れたとしてもあの支援というものが受けられなくなるというわけではないわけですよね
6: 。はいもちろんその通りですうん
4: ですのでその点、まあ、不安があれば今言ったようにその弁護士の方とか行政の方にあの質問とか、えー、それから問い合わせをしていただいてこういった場合はどうですかそうした情報などを、ね、ぜひ手に入れてほしいなという,ふうに思います。岡本さんありがとうございました、はい
1: はい,あい、ありがとうございました。あ
4: りがとうございました。弁護士の岡本忠さんにお話を伺いました。奥村さん、今の説明などいかがでしたでしょうか。うです
3: ね、やはりこの支援制度すごく難しいなと、うん、あの感じている方が多いかなと思います。な
4: いですね。そ
3: うなんですって、うん、や
1: っぱり弁護士に相談するというと、うん、ものすごいハードル高くね感じますよね。<笑>うん、東日本の時周りの方たちがそうでした。なんか前回と反対でなんかどうすればいいんだっていう反対、うんうん、の人は相談に行っちゃダメなのかとか。そういうい声がすごくあったので、はい、また
3: 現地ではその詐欺ですとか犯罪もある中でやはりこうお金を払ってしまうともう戻ってこないんですけど払う前であれば弁護士などに相談することでいろいろと対策があるということだったのでその不安に思ったらまず
1: 相談するっていうのが。大事かなと思いますかけるっていうね、そうですね、うんま
4: あ、このタイミングで行政の名を語って還付金運って言ってくるとか、自家電てくるとか、まあ、そういったようなその状況の中では、やっぱり何か自分で判断する前に、他の周りの人とかに相談するというのが大事ですね、うん、すねなんか詐欺などはそのいかに考えない時間を作るか、いかに相手に考えさせないかというような、はいなまあ、そうい、うん、手段を使いますので。はい、気をくださいまた今ね、いろろな状況があの刻一刻と変わっているということがあります、うん、今後、情報の取得であるとか情報の提供については岡村さん、どうお感じになりますかそう
3: ですね今日私あの、支援物資、具体的にこういったものを届けたというお話させていただいたんですけれども。はいもう明日、明後日1週間後全く違う状況になっているかもしれない。うん、なので、やはりその個人でそのピンポイントにタイムリーなものを届けるっていうのは難しいかなっていうのを感じました。うん、ただ、その一方でもちろんその多くの支援者が入ることで、被災地の方々のあの力になる。やっぱりあの支えられてる。応援されてるんだっていうのがすごく。あのプラスに働くと思うんですね。で、今回本当に支援難しいなと感じたのがまずその。支援者も寝る場所がない、うん。ライフラインもないっていう中で全部こう。自己完結でやらなくてはいけないので、どうしても車中泊もしくはそういった。まあ、市役所の廊下とかで応援の職員とかも寝袋とかで寝てるんですね。寒い中なんでやっぱりその長期にわたる支援をするにはそういった支援者がこう。生活できるような場も必要だなと思いましたしまだその道路が寸断されているような状況の中で電波がが通じないところが多かるんですよで私たちは今回トラックとワゴン車と、まあ、小回りが利く車と3台で行ったので何かあっても1台がどうにかこうあの SOS 出しに行くとかもできるような体制で行ったんですけれどもうあの何かこうパンクしたりとか何かトラブルあっても。SOS すら出せない状況に被災地があるので、うんうん、なかなかこの支援のハードルを高くしているなとも感じました。うん、そう
4: ですねそうした中でその個人支援というのはなかなか難しかったりする一方で、まあ、あの今、家族を迎えに行ったりとかいろんな動きはあるわけですけれどもすでに支援している団体などがいろんなサポートを広く求めている際にはぜひともそういったところにつながってで今回つながったものを例えば次の災害で生かすなど持続的な関わり方をししてほしいです、ね、そうで
3: すすねねそう多くの方が入るためには,やはりその支援金、うん、支援している団,あの団体にお金を寄付するということで、自分が行けなくてもその団体が活動することで被災者のためになりますので、支援金もなんですけど支援金もぜひ検討していただけたらなと思います。すねはいうん
1: 、今日は、えー、防災アナウンサー奥村夏美さんとお送りしました。奥村さんあり,ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。ま
3: よろしくお願いし
1: ます。
0: 発信型ト
1: ュー「スプト
0: ジェクト
5: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいの「フラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズの出井淳之助とどうも落合博満です違います奈良原正樹です各週木曜日はヤーレンズの「フラット」ーーせーの聞いてて、ね